0: film Történelem a filmek tükrében politológus szemmel. Műsorvezető Ágnes.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban folytatjuk párádámmal sorozatunkat a liberalizmus eszméjének kialakulását, megszilárdulását bemutató filmekről hajrá. Az izmusok sorát a konzervativizmussal kezdtük a mozgóképizmus előzmény műsorában, a hangos film Széles Vászló verzióban. Néhány hete a liberalizmust vizsgáljuk az idevágó filmek segítségével. Mivel az eszme a 18. századi megjelenéséhez képes szinte teljesen megváltozott, legalábbis a megítélése, így politológus vendégünk az első adást a kezdeti célok bemutatására fordította. A következő epizódokban már előkerültek azok a filmek, amelyek korhűen mutatják be az eszmek korai időszakát. Ilyen volt a Hercegnő, valamint a Méla fői című tévéfilm, amelyekről beszéltünk. Majd egy újabb alkotás lett az elemzésünk tárgya, Pár Ádám történész politológussal a méltányosság politika elemző központ munkatársával a Jefferson Párizsban című filmről beszélgettünk, amely még mindig a kezdeti időszakot mutatja be. Amolyan viszonylagos szabadságot, egy valamihez képest való egyenlőséget. Mivel az alkotás Jefferson magánélete mellett a világnézetére is fókuszál, láthatjuk mennyiben ítélték meg másképp a formálódó liberalizmust Amerikában és Európában. Továbbá azt is megvizsgáljuk a film kapcsán, hogy vajon a liberalizmus és a szeretet miként viszonyul egymáshoz.
0: Tovább Jefferson nem akarta például azt, hogy, hogy legyen Nemzeti Bank az Egyesült Államokban, mondván, hogy azzal már is egy olyan útra lépünk, mint Nagy-Britannia, hogy majd egy szervezet fogja itten megkavarni a 13, hát egykor gyarmat, most már államnak a pénzrendszerét, és majd fogják nyomtatni ott majd szépen a bankókat, de miért kell azt megtenni, miért nem lehet azt, hogy mind a 13-nak van külön bankja. Nem volt szó se az alkotmányban, se a függetlenségi nyilatkozatban ugye egy központi bankról. Tomás Jeffersonnak ez mutatja meg a szociális oldalát, hogy ő fenn akarta tartani az Egyesült Államokat, egy farmer köztársaságnak, tehát hogy legyen egy egalitárius életnívó. Persze vannak nyilván gazdagok, akik megdolgoztak a pénzükért, zárójel vagy nem, zárójel bezárva, nyilván, nyilván vannak olyan szegények, akik hát szegények, meg vannak rabszolgák, de legyen egy széles farmer rétegen alapuló középosztály, Ugye, tehát Jefferson egy ilyen valódi populista programot hirdetett meg, és ebből a perspektívából a bank, központi bank az egy ilyen zsarnoki hatalomnak tűnt. Mert azt gondolta, hogy ugye ez kinek jó, hát ugye az üzletembereknek, akik majd a saját maguk uralmára fogják ezt használni. Szóval érdekes, hogy Jefferson a fehér társadalommal kapcsolatban az egy jóval szociálisabb, egalitárius pártibb volt. És akkor ez megint oda vezet vissza, hogy ugye nem lehet ezt a déli arisztokráciát sem egyöntetően elítélni, és egyöntetűen csak elitistának tekinteni. Tehát ebből azt akartam kihozni csak, hogy ezek az alapító atyák, mint Jefferson, és igyekeztek egy világos játékteret kijelölni. És ugye az volt a motto, ezt egy John Dixon nevű ember fogalmazta meg, hogy csak a tapasztalat vezessen bennünket, a józan észfére és vezethet. Tehát, hogy ami jó volt a brit uralomban, azt őrizzük meg, minél többet abból, és ne változtassunk állandóan mindenen. Egyébként ez az amerikai hagyományban annyira így van, hogy az Egyesült Államokban nem lehet csak úgy kétharmaddal alkotmányt változtatni. Mm -hmm. Tehát Donald Trump a fején foroghat, akkor se fogja tudni, a világ leghatalmasabb embere, akár Trump, akár már soha az életben nem tudja az amerikai alkotmányt megváltoztatni. Ugye Magyarországa meg kétharmaddal simán lehetett, ez mutatja, hogy mi a különbség egy konzervatív-liberális hagyomány, ami a tapasztalaton alapul, és egy ilyen összekutyult demokrácia között, mi a különbség egy 230 éve furt faragott rendszer, és ugye egy hirtelennyében rendszerváltás után 20 évvel furt faragott rendszer között, hogy az egyikben még a leghatalmasabb embernek sem lehet megtennie akármit, másikban pedig, hát amilyet lássuk be, egy párvenű demokrácia, ott meg meg lehet tenni.
1: Azt szokták mondani, meg azt hiszem, hogy erről beszéltünk is, hogy azért Amerika majd, hogy nem nyert helyzetből indult, mert ő aztán tényleg végig tudta nézni, hogy hol milyen tapasztalat működik, és mindenhonnan összeszedegette azt, ami neki majd jó lesz. Tehát a, az új világnak ez is az előnye, hogy a, a régi mm -hmm. az már megmutatta, De hogy
0: De ugyan ezt a csinálni Széchenyi István is.
1: Igen, csak ugye a magyarok meg inkább abban, jók vagy rosszak, ugye mondhatod, hogy te fontosnak tartod, hogy a hagyománynak van egy fékező ereje, uh -huh. és ez az, amit ugye félreértelmeznek, mert valóban fontos ez a fékező erő, de valaki ezt egy ilyen végleges féknek tekinti, magyarán, uh -huh. hogy röghöz kötődik, és nem akar tovább lépni, tehát Széchenyi jöhetett itt az angol WC-től kezdve az összes többi ötletével, hogyha a magyar nép alapvetően nem nyitott, tehát hogy már olyan értelem hogy nem mer belevágni az újba, és ránk még jobban igaz az, am múltkori adásban beszéltünk, hogy inkább választjuk az ismert rosszat, mint az újat, ami hát lehet, hogy jó, hát de lehet, hogy még rosszabb, mint ami volt. Uh -huh. És ezt a rosszat már megszoktuk. Szóval, ez egy nagyon érdekes ellentmondás Jefferson esetében, hogy miközben ő nagyon sok tekintetben déli hagyománykövető volt. Annak az igazi, elegáns, úri módjával, ugye erről is beszéltünk, hogy azt valójában a dél tudta megőrizni leginkább. Amellett, azzal, hogy ő például kiment, ugye Párizsba ott volt, és hát lelkesedett, mondjuk így, őt ilyen forradalom szeretőnek gondolták a hazájában, mégis forradalmak azért születnek, mert valamit változtatni akarunk. Uh -huh. Tehát, hogy így akkor nem tudom, hogy az ő karaktere hogyan rajzolódott ki az akkori emberekben, hogy most akkor mégiscsak az a fajta, aki felforgatná a világot újra meg uh -huh. újra, mert olyan jó felforgatni, vagy az, aki megvédi a mi délünket és a mi autonómiánkat az Egyesült hmm. Államokon. Benne. Hát ugye
0: erre már utaltam, hogy tehát jefferson Felsont azzal próbálták lejáratni elnökválasztáson, hogy egyértelműen ilyen Jakobinus francia barátnak ábrázolták, pedig hát ő valójában egy, egy mérsékelt liberális volt. Tehát valóban az a, az a figura, aki ténylegesen egy, egy liberális politikus ebben a korszakban, aki nyilván elfogadja a fennálló társadalmi rendet. Most azért mondtam, csak ilyen bizonytalanul, mert ugye pont előbb érveltem, hogy egy egalitáriusabb, az óviláginál egalitáriusabb rendszert szeretett volna, na de, na de itt figyelembe kell venni, hogy, a, hogy már utaltál az Egyesült Államokban meg lehetett ezt tenni, hiszen eleve a társadalom maga középosztályosabb volt, mint egy Angliában. Úgyhogy tulajdonképpen Jefferson, amikor kicsit konzervatívnak tekintik a mai világból már, hát akkor ő ő egy, egy egalitáriusabb középosztályosabb társadalom modellt akart konzerválni. Csak hát a saját korszakában itt Európában meg ez abszolút egy liberális felfogás volt. Meg a, az ellenfelei, politikai ellenfelei számára, akik inkább Nagy-Britannia politikai struktúráját tekintették példaértékűnek, minusz király. Habár megjegyzem, hogy voltak tervek, a hadseregben arra, hogy George Washington-t koronázzák. Tehát katonatisztek elhatározták, hogy bevonulnak Filadelfiába, tehát csinálnak egy ilyen filadelfiai menetet. Ugye Mussolini márcsaszú rómája mint előzményeként egy March to philadelphia és szétkergetik a kongresszust, és királyá kiáltják ki George washington -t. Hát mindenkinek a Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy hogyan alakult volna az Egyesült Államok története, hogy ez megvalósul, de most jön a lényeg, hogy George Washington erről tudomást szerzett, és elment ebbe a katonai táborba, és a felhevült tisztjeit megkérte, könnyek között kérte, hogy ne borítsák lángba a hazájukat, és annyira meghatódtak a tisztek, hogy el is álltak ettől, és akkor most ezt a magatartást vessük össze mondjuk a napóleoni karakterrel. Mm. Tehát hogyha mondjuk egy bonaparte napóleoni ambíciói ember állt volna ott Washington helyén, akkor hát nem biztos, hogy ma még amerikai királyságról mm. vagy császárságról beszélnénk, de lehet, hogy egy generációra igen. És akkor itt elérkezünk oda, hogy azért a történelemben ennyit számít még itt csak a, a személyiségnek az ereje meg mm -hmm. döntése, mert ugye George Washingtonban ennyire bíztak az, az emberei, és azért ki tudja, hogy, hogy egy napóleoni karakter erre mit mondott volna, de Washington, Washington azt mondta, hogy, hogy nem, ez helytelen, törvénytelen, stb. És innentől kezdve a pucs, mint hagyomány, az ki is került Egyszerűen mindenkor az amerikai történelemből.
1: Ugye akkor Washington ezt akkor tényleg szintisztán a szeretetből uh -huh. csinálta, tehát ő neki politikai ambíciója legfőbb utólag, hát amikor már nem tud velem mit kezdeni, nőtt ki, azt mondjuk, hogy ó, oh, hát hogy valaki ezt meg tudja csinálni politikusok között, mert akkor gondolom, erre nem derült fény, tehát ő ebből nem tudott előnyt kovácsolni más erőkkel szemben. Gondolom nem, nem.
0: Ugye ezek a tisztek, ugye röplapokat nyomtattak, hogy a katonákat Táják, de lényegében az teljesen a nyilvánosság kizárásával lett ment. leállítva.
1: Én... Tényleg ez szintiszen, de hogy azt nem értem, hogy ez miért bénította meg úgy az embereket, hogy akkor többé nem akartak volna a pucsot végrehajtani egy másik politikus ellen.
0: Ugye merényletek voltak az amerikai mm -hmm. történelemben, tehát több elnök ellen kíséreltek meg merényletet, mint amennyi merénylet sikeres lett, most a sikert igen, igen. idézőjelben a végeredmény szempontjából, meg az amerikai politikában is azért volt minden, fűfa, bogár, tehát azért itt is voltak tömegverekedések, itt is volt, hogy az elnök alól kihúzták a széket a kongresszusban, nem beszélve, mi ment, ment az államok törvényhozásában, de hogy olyan, olyan nem volt, vagy lehet, hogy volt, de ez nem derült ki, nem volt nyilvános, a biztonsági szervek idejében megakadályozták, hogy nem volt olyan, hogy hogy egy felfegyverzett kisebbség megdöntötte volna az Egyesült Államok kormányát. Mm. Nyilván sokan szövegettek ilyen terveket. Hát ismerjük ugye a Lincoln elleni mm. merényletet, meg állítólag 1920. május 1-ére időzítve szélsőbalos radikálisok is terveztek putcsot legalábbis nagyon antikommunista érzelmű újságírók szerint. Hát nagyjából így is kell ezt forráskritikailag kezelni. Mm meg nyilván a McCarthy sem hullatott volna könnyeket, hogyha valaki eltávolítja a demokrata pártot a fehérházból, de mindig volt egy vörös vonal, hogy ezt gyerekek ne. Tehát, hogy lehet ez... szídni az elnököt, sok mindent lehet, lehet megbénítani a törvényhozást, de olyan nincs, hogy felfegyverzett kisebbség bevonul, és szétlevi a fehér
1: házat. De ez abból is fakadhat, hogy van egy, akár Jeffersonhoz visszakanyarítva, ez a fajta állampolgári nevelésből uh -huh. származó, jó ízű haza szeretet. Tehát a, amit ugye itthon állandóan mondjuk meg kell magyarázni azért, mert Magyarországnak olyan történelme van, amilyen. Míg Amerikában azt gondolom, hogy nem csak a republikánus házakra van nem, kitűzve nem, nem, nem. a alobogó Sőt, amit említettél a Cserkész szövetségben való részvétel, hogy ők tényleg abban élnek, Like... <laughs> hogy amerikainak lenni menő, ami uh -huh. részben tulajdonképpen akár igaz is lehet. Uh -huh. Tehát valószínűleg akkor ebből azt tanulták, hogy akkor minek menjek a saját kormányom ellen. Tehát amit mondtál, hogy merénylet, az személy ellen szól. Uh -huh. De nem az, hogy lerombolom ezt a, ezt a mesevilágot, amit uh -huh. tulajdonképpen én, én szeretek. A szabad világot. Uh -huh. Persze,
0: persze. Most nyilván ugye lehetne mondani, hogy az amerikai polgárháború és a konfederációs kormány, azt azért nem ugye például megemlíteni, mert ugye a déli állam, meg úgy fogták fel, hogy az ő, ő jogaikat korlátozzák mm -hmm. felülről. Tehát itt megjelent az, hogy, hogy Washington a zsarnoki, és ezért alapítanak meg egy új államot, egy új köztársaságot, de most sem arról volt szó, hogy akkor izzé porrá zúzni Washingtont és kiirtani Lincolnnak a kormányát az utolsó szemig. Egyébként ezt nem is lehetett volna megvalósítani katonailag se, hanem arról, hogy rákényszeríteni az uniót, hogy egyszerűen ismerje el, hogy egy új állam alakult, és aztán nyilván, hogy ezek hogyan tudnak együtt élni, az egy más kérdés. De bizonyos mértékig a déli politikusok is azért úri emberek voltak, hogy bizonyos dolgokat azért ők sem engedtek meg maguknak, meg fordítva az északiak sem. Egyébként merényletkísérletet mind a két elnök ellen megkíséreltek, de, ne, de, ne, de nem úgy, hogy a másik ország részből hanem pont a saját ország részükből. <gül> És itt jön a másik dolog, hogy akik meg úgy érezték, hogy, hogy a saját kormányzatuk zsarnoki. Tehát nem, uh -huh. a, nem a másik, hanem a saját kormányzat zsarnoki, mert túlzottan beavatkozott. Hát igen,
1: verő, a másikhoz nekem mi közöm van?
0: Igen, igen. És hát ugye, amit mondtál itt a zászló kapcsán, hogy az Egyesült Államokban, de ez, ez másút is így van, Svájc, uh -huh. Skandinávia, hogy ugye a mindennapokban, van egy egészséges viszonya a hazához, ami megnyilvánulhat a zászló kirakásában, vagy megnyilvánulhat a különböző lokálpatrióta szervezkedésekben. Tehát ugye az a fajta filozófia, amit ugye Magyarországon, hát ugye a népi íróknak egy, egy része, meg Jászi Oszkár, meg ilyen figurák szerettek volna átnyomni, csak... Valahogy ezt máig nem sikerült, hogy a haza nem csak egy közigazgatási egység, hanem az ismerős táj, az emlékek, a nyelv, a, a rokonság, a szomszédság, tehát ez a haza, és hogyha itt tekintjük a hazát, akkor nem azon gondolkodunk, meg siránkozunk, hogy hány tenger most a Magyarország partjait, meg az a kérdés, az a Vasalberti fölfogás, hogy adjátok vissza a hegyeimet, az értelmetlenné válik, mert lehet ugyanaz a hegy, hegye a románnak is, meg a magyarnak is, meg a zsidónak, meg a szásznak. Tehát, hogy van egy ilyen sokkal emberközelibb haza megközelítés is, amit ugye szabózoltán és Jászli Oszkár és mások ugye próbáltak Magyarországon is ugye forszírozni, csak valahogy ugye ez, ez mai napig eléggé nehezen értődik meg. Az Egyesült Államokban, Skandináviában, Svájcban, de Németországban is Ugye van egy ilyen sokkal földhöz ragadtabb, haza felfogás, és hozzáteszem, hogy persze ez is tudám nagyon provinciális lenni, mert ez is nagyon csak a kis szűk térre tud fókuszálni, de hát ugye a kis sok földrajzi térből adódik össze ugye a nagy Igen. haza. Sok kis szomszédságból, baráti körből a nagy haza. Tehát lehet valaki jó amerikai honpolgár, úgyhogy egyúttal magát mine inak vallja, uh -huh. vagy lehet valaki úgy, úgy Baden-Württembergi, vagy Bajor, és egyúttal jó német honpolgár, és jó német demokrata, vagy lehet ma már valaki nagyon jó Bröton, úgyhogy közben jó francia hazafi, és nem kell, hogy ezek ellentétbe kerüljenek egymással.
1: De most európai országokról beszéltünk, viszont hogyha Magyarországról van szó, az, ha megnézzük a történelmet, gondolom ez azzal is összefüggésben van, hogy mi nagyon sokszor, vagy szinte mindig a rossz oldalra álltunk, tehát nem jöttek össze a forradalmak, háborúk. Tehát, hogy igazából egy csomó olyan dolog van, amire nem büszkeség visszagondolnunk, és arra sem, hogy hogyan tekintett, és akár mondjuk most hogyan tekint ránk Európa vagy az egész világ, és akkor az ember azt mondja, hogy erre kiraknom a kokárdát, az szóval, hogy mindig magyarázatra szorulna. Tehát, hogy nagyjából olyan pólót tudnék elképzelni, aminek egy kokárda van, hogy aláírom, hogy ha megkérdezed, magyarázom, hogy miért. Tehát, hogy, mert közben meg az én magyarsági érzésemet ne vegye el valaki más, aki radikálisan gondolja ezt, és aki egyébként nem feltétlenül tartja negatívumnak azt a múltban, amit én meg mondjuk annak tartok. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy valószínűleg nálunk összetettebb a, a történelem. Amerikának nem voltak olyan sötét, időszakai globálisan az egész Egyesült Államokra nézve, ami miatt ő azt érezni, hogy neki szégyelnie kellene az amerikaiságát. Mert egyébként én azt látom, hogy magában a magyar állampolgárban az az érzés, vagy az az iránti igény, az igenis megvan, hogy például legyen lokálpatrióta, hiszen több büszkék, akár mondjuk hírességek is, hogyha zugló, újlikott hát vagy város, akár hogy annak mondjuk a díszpolgára mm. lesz, mert oda, ott született, vagy oda költözött, vagy akármi, és az egy közösség része, mert az nem hordoz magában olyan negatív történelmi mm -hmm. hagyományokat, ami miatt neki egyáltalán meg kéne kérdőjelezni, hogy miért ne lehetnék büszke arra, hogy mondjuk zuglói vagyok.
0: Igen, 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 igen. Ez való igaz, hogy más a magyar történelem, meg ugye itt eleve hát volt egy ország csonkítás, amit mondjuk úgy ebben a formában persze, az Egyesült Államok nem élt meg, meg Franciaország, viszont ugye Németország már az érdekesebb kérdés, mert Németország átesett egy nagyon radikális átnevelésen, és ne felejtsük el, hogy azért volt egy tömeges német menekült hullám kelet-európából, és ugye aztán úgy döntöttek, hogy repatriálják a menekülteket, és hát azt készténynek tekintik, hogy ez a fejezet lezárult. Tehát Magyarországnak van egy ilyen történelme, de pont azt gondolom, hogy egyébként ezt az egész kisebbségi kérdést is föloldaná az a Szabó né fölfogás, hogy a tájak tájak teremtenek népeket, és hogy lehet ugyanaz a táj szülőföldje különböző népeknek, tehát én mindig megmosolyogtam azokat a vitákat, hogy a tokai most a szlovák vagy magyar, mert az a szerencsétlen szülőtőke soha nem gondolt bele, hogy egyszer lesz majd ott egy közigazgatási határ, ami őt átvágja. Szóval az én számomra ezek kicsit olyan megmosolyogtató viták tudnak lenni, mert miért nem lehet elfogadni azt, hogy vannak olyan kumok, amelyek, hogyha most belemegyünk a hungarikum fogalmába, úgy hungarikum, hogy a régi Magyarországhoz kötődött, mm. viszont ha a régi Magyarországot elfogadjuk egy sok nemzetiségű egységnek, már pedig el kell fogadni, akkor mi a szlovák is, meg ruszin is, kvázi ukrán most abban a, abban a földrajzi térben, mm. de ugye említhetnénk más példákat is. Szóval hogy ez mindenképpen egy ilyen egy ilyen emberléptékűbb hazafelfogást eredményezne. De hát ugye ez, ez megint olyan dolog, hogy ez nem úgy működik, hogy majd egy kormányzat ugye ezt megmondja, hogy így kell gondolkodni, mert az lenne a diktatúra, tehát az lenne mm -hmm. a felvilágosult abszolútista diktatúra, a Musztafa Kemál Atatürkök és a Paklavik rendszer, amit én nagyon nem akarok. Tehát ez csak úgy működik, hogy maguk az adott közösségek, szépen lassan, ugye, hát ránevelik magukat arra, hogy így is lehet látni ezt. Szóval ez egy ilyen hosszú több generációs folyamat, és hozzáteszem még, hogy folyamatosan változik a világhelyzet, úgyhogy ebben még visszaesések is lehetségesek. Ezt
1: akartam pont mondani, hogy a korábban említett mostani 30-asokat, 20-asokat nem értekli, ami van, mert nem tetszik neki. Ők már abba születtek bele, hogy itt mindenki tüntetget, aztán hazamegy. És akkor megint tüntet valaki, mások, akiknek melléjük kéne állni, nem áll melléjük, és akkor hazamegy. Tehát azt látja, hogy itt nem történik soha semmi, mert most már ugye jó ideje, ugyanabban a mondjuk úgy, rendszerben élünk, tehát ezek a 20-as, 30-asok nem fognak ezzel foglalkozni, és ebben az esetben viszont ők nem fogják kikövetelni a változást. Uh -huh. Tehát mi ebből a szempontból rosszabb helyzetben nem, nem vagyunk motiváltak. Uh
0: -huh. Hát ugye megint itt, jön, itt jönne be az, amit az amerikai, a német, a skandinávos, uh -huh. az olasz, hogy végre behozzak egy új példát is, amit uh -huh. nagyon tud, hogy az alulról szerveződő mozgalom, és persze mozgalom alatt nem direkt politizálást értek, uh -huh hanem mozgalom adott esetben egy lokál patrióta bélyeggyűjtő egylet is, vagy egy zenekarval, amikor minden falunak, sőt minden gyárnak volt ugye egy zenekara, vagy kórusa, és most nem csak azért mondom ezt, mert én ugye főállásban egy zeneiskolában iskolában tanítok, hanem mert ugye az hozzátartozott az élethez. Ugye például volt olyan gyár, ezt egész konkrétan tudom, mosom Magyaróváron, de másutt is, hogy a gyárigazgató az a munkásokkal együtt énekelt a kórusban, és nyilvánvalóan az azért is jó, mert egy kicsit más látásmód, egy mm. másfajta viszonyrendszert ismer meg az ember, tehát ugye egy főnök beosztott viszonyból lesz egy ilyen művész emberi Kollegiálisabb viszony. Tudom, most erre fogják majd azt mondani a nagyon radikális baloldaliak, hogy na de ettől nem változik semmi ettől, még a hatalmi viszony ugyanaz hétfőttől kezdve péntekig. Igen, de pont erről beszélek, hogy nem feltétlenül fölgni kell a meglévő viszonyokat, hanem olyan szigeteket teremteni, hogy kicsit színesebb legyen.
1: A következő adásban Pár Ádám történész politológus segítségével további filmeken keresztül megnézzük, miként alakult hát fokozatosan a liberalizmus eszméje, ahogy telt az idő, és vajon milyen arcát mutatta a 19. század elején. Ez volt már a hangos filmmozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebook és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket a szerkesztő műsorvezetőt Timár Ágnes hallották, viszont hallásra.
0: Hangos film, mozgó képizmus. Műsorvezető Timár Ágnes.